0: Olá. Nos últimos meses, o Fumaça lançou menos trabalhos que o habitual. Concentrámos-nos em preparar o ano 2020, escolher os temas que queríamos tratar e arranjar forma de que essas reportagens acontecessem. Não diminuímos o ritmo de trabalho, muito pelo contrário. Lançámos este mês uma campanha de crowdfunding em que são vocês, aqueles que nos ouvem, que podem financiar cinco reportagens de Fumaça, nas quais já estamos a trabalhar. Ao mesmo tempo, continuamos a finalizar várias séries que poderão ouvir nos próximos tempos. Esta semana começamos a ouvir o trabalho que me ocupou a mim e à Margarida David Cardoso nos últimos meses. A Serpente, o Leão e o Caçador é a nova série fumaça sobre as consequências das alterações climáticas, especialmente sobre os mais vulneráveis. Foi feita para ser ouvida preferencialmente em auriculares ou aos escutadores. Fiquem com o episódio 1, A Serpente.
1: Antes, olhava-se pela janela e o oceano era um lençol de água ao fundo. Na última década, a água vem insistindo em atravessar-se até aos beirais das casas de barro amassado, alagando os campos pelo caminho. E no meio desse mar há uma serpente. Um bicho enorme que cospe água contra nós, disse-lhe um dos homens grandes da tabanca de Jobel, em São Domingos, no setor no noroeste da Guiné-Bissau. Isaim Jai traduz a história que me está a contar. O Matabanca é uma aldeia e grandes são os homens e mulheres que conquistaram esse estatuto com a idade. Jobel fica a 150 km de Bissau, nas orlas do rio Cacheu. Chamam-lhe Ilha porque os meandros e afluentes se rodeiam por todos os lados. Não é bem terra, não é bem mar, é um misto dos dois, uma zona úmida de transição cheia de mangais. Fica abaixo do nível médio do mar, na grande zona estuarina do Caxéu, em pleno parque natural dos torraves do rio Caxéu, que é um dos maiores cursos de água da Guiné-Bissau. A zona é tão baixa que, quando a maré enche, entre a água vem se meia dúzia de montículos de terra, cada um com duas ou três casas. Costumava contar-se que ali uma enorme serpente engolia e guardava a água salgada do Atlântico para não inundar as terras. Mas depois, homens e mulheres tornaram-se cruéis, criminosos, pecadores e para seu castigo, a serpente começou a lançar de volta toda a água que engolira. Cada vez que a serpente cospe, uma enxurrada galga o um mangal, aquele ecossistema costeiro cheio de árvores com raízes que parecem sair da água, que é abundante em plantas, aves, insetos maternidade de inúmeros peixes e crustáceos. Ele fortifica e defende a ilha. Mas quando a serpente se zanga, a água alaga as casas, derruba os diques de argila e os troncos ocos de palmeira que protegem os campos de arroz, torna-os inférteis. Ao destruir os terrenos de onde a maioria das famílias tira aquilo que come, a serpente traz também a fome. E Jey, hoje a trabalhar junto ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, contou-me esta história há uns meses. A fábula da serpente é uma forma de uma parte dos habitantes desta pequena aldeia na Guiné-Bissau fazerem sentido do que lhe está a acontecer. O nível do mar está a subir e a roubar-lhes a terra. Porquê? Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou a Margarida David Cardoso. Isain Jai cresceu na terra do pai, Zingin a maior cidade da região de casa mansa no sudoeste do Senegal. Aos 18 anos foi para Dakar licenciar-se em História e o caminho mais natural seria ter-se tornado professor numa cidade grande como aquela em que viveu, em que os miúdos iam à escola e os pais tinham emprego. Mas a diferença para com a tabanca da mãe, visitava desde pequeno, perturbava-o. Em Ejin, no norte da Guiné-Bissau, as crianças da sua idade passavam o um dia debruçadas sobre campos salgados de arroz, as bolanhas.
2: Eu ia à escola não...
1: E isso acostumava dizer para si mesmo. Tenho coisas para fazer na terra da minha mãe.
2: Nessa altura tudo faltava. Então eu sonhava de participar, de ajudar este país onde nascia a minha mãe,
1: Isa pensa e fala diariamente em francês e crioulo, por isso não lhe é fácil expressar algumas destas ideias em português. Com um curso tirado, atravessou a fronteira do Senegal para a Guiné-Bissau. Deu aulas numa tabanca próxima da mãe durante dois anos, até em 2006 ser convidada a integrar uma organização não governamental. A AD, a Ação para o Desenvolvimento, levava então vários anos a trabalhar com agricultores, com projetos de combate à pobreza, escolarização e preservação ambiental via na linha da frente os efeitos que as secas, as inundações, a destruição dos mangais e a salinização dos solos tinham sobre as populações agrícolas no norte e sul do país. E como essas pessoas não compreendiam o que lhe estava a acontecer. Por isso, em 1995, a ONG criou as escolas de verificação ambiental, onde as crianças do primeiro ao sexto anos aprendem a ler, a escrever, a contar e ainda a interpretar o que os rodeia a vida selvagem, os ecossistemas, as mudanças no clima.
2: Educação, E sensibilização Isso a
1: coordenou a rede de quatro destas escolas na região de Caxéu a partir de 2008. E a boleia dessa missão chegou a Jobel, uma aldeia em risco de ser engolida pela água.
2: Jobel é uma tabanca antiga, comum, essas tabancas todas foram povoadas há muito tempo com a sua chegada na zona da Guiné-Bissau das migrações Bantu.
1: As línguas Bantu, ou Bantas, com origem na fronteira entre a atual Nigéria e os Camarões, são faladas por cerca de 310 milhões de pessoas em África.
2: Esta população que fala mais Baiote, uma língua ligada ao Flup, povoou esta zona e durante a época da escravatura e da, da colonização.
1: A população de Djovel é Flup uma etnia dominante entre as margens do rio Caxéu, na Guiné-Bissau, e a região mais a oeste de Casa Mansa, no Senegal. Em pequenas vilas familiares organizadas à volta das bolanhas de arroz, os felupes desenvolveram ao longo de séculos um conjunto de práticas e saberes que lhes garantiram alimento e paz. Da sua agricultura de subsistência, refém da força dos jovens e da benevolência do clima, retiram pequenos excedentes que se nas trocas com familiares e aliados. No início de 1963, a tabanca de Tejoubel teria mais de mil habitantes, quanto a isso Era então uma das maiores da secção de Susana, a qual pertence o setor de São Domingos, no noroeste da Guiné-Bissau. Mas o início da Guerra de Libertação de Portugal, a 23 de janeiro desse ano, obrigou a maioria da população a procurar refúgio no Senegal. Mesmo quando o PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, declarou que Guiné-Bissau era um país livre do colonizador, onde finham 11 anos de conflito, uma parte dos que partiram nunca regressou. Ninguém ficou para trás para cuidar da aldeia e esta não parecia a mesma no final da guerra. Os diques que travavam a entrada da água entupiram e o Mangal tomou conta das bolanhas de arroz. A terra deixou de dar o que comer.
2: E eles tentaram de novo recuperar o que dava para recuperar. E viviam, continuavam a viver, mas uma parte também desta população não voltou porque consciente das dificuldades que aqui estão que ganharam mesmo outras oportunidades nas localidades de refúgio.
1: Depois da guerra, veio a seca.
2: Portanto, a partir de 1976 e até início dos anos 80, havia uma seca, uma seca geral em toda a África Ocidental. Não, não chovia muito, portanto isso ocasiona a salinidade das terras. Isto causou um problema enorme a esta população, particularmente da insular de, das zonas de Diobel e, e outras o aerodólicas.
1: Os primeiros sinais de desertificação vinham desde os finais dos anos 60, quando se instalou no Sahel, a cintura entre o deserto do Sahara e a região tropical da costa da Guiné, uma série de secas persistentes e severas.
3: This is the south of Sahel, a Kays region of Africa, near the borders of Mali, Senegal and Mauritania. A region ravaged by droughts that took the lives of tens of thousands of human beings, causing the great famine of the 1970s.
1: A falta de chuva prolongou-se até à década de 80 e devastou a produção de alimento, originando fome, migrações em massa e perda de solo arável. In Ethiopia, 7 milhões people are threatened by starvation. Thousands have already died. A famine caused by drought is the worst in living memory and now the rains have failed again for the third year in succession. Milhões de pessoas morreram milhões ficaram dependentes de ajuda alimentar. Também devido a conflitos ancestrais entre comunidades, as Nações Unidas estimam que haja cerca de 4.2 milhões de deslocados no Sahel, um dos pontos do globo mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos. E as perspectivas são ainda piores. A população continua a crescer acima da capacidade que a região tem de providenciar alimento, trabalho, condições sanitárias ou cuidados básicos de saúde. As consequências da seca do final do século passado foram claras na Guiné-Bissau. As bolanhas salgadas de que temos estado a falar, cruciais na alimentação, organização social e económica dos flupes, são uma técnica de cultivo de arroz muito utilizada no Senegal e na Guiné-Bissau que depende da chuva. Através de comportas, regula-se a entrada e saída da água nos campos e a chuva permite controlar a salinidade nos solos. Sem ela, as bolanhas tornam-se demasiado salgadas e inférteis. Com a seca, associada ao abandono das serras após o início da luta armada pela libertação, deu-se uma enorme queda na produção de arroz. E a Guiné-Bissau, que até os anos 60 se considerava autossuficiente, foi obrigada a importar para alimentar a sua população. E depois da seca vieram as inundações.
2: E os diques naturais, tradicionais, que eles construíam para a proteção. As bolalhas e das casas, da tabanca mesmo, não conseguiam aguentar a, a fúria das águas.
1: Muitos dos jovens de Jobel foram para as cidades procurar as novas oportunidades do país independente. Sem eles, os mais velhos não conseguiam cuidar dos diques da mesma forma. Em 2009, da última vez que lá foram contar, havia 223 pessoas em Jobel, uma comunidade tradicional muito pobre. Tão pobre diz Issa que se anda descalço durante os meses em que chove torrencialmente e as miúdos remam mais de uma hora para chegar à escola em pirogas, embarcações feitas de troncos de árvores. Não há água potável, esgotos ou qualquer tipo de saneamento. Não se pode fazer um poço porque, independentemente do local onde se busque, a água sai salgada. Na época das chuvas, armazena-se o que cai do céu em grandes bidões. E quando acaba, deslocam-se mais de 30 km para se socorrerem dos poços vizinhos. Agora, a água acaba mais cedo. A estação das chuvas na Guiné-Bissau está a começar mais tarde, a meio de junho em vez do início de maio, como era costume. Todos os anos, pelo menos desde 1951, chove menos, segundo dados reunidos pelo Banco Mundial. E isso nota-se, detalha ainda, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nota-se na redução dos caudais dos rios e das reservas subterrâneas, nos lagos secos e no aumento da salinização dos solos. Ao mesmo tempo, em 20 anos, de 1992 a 2012, a população guineense cresceu quase 50%, mas a produção de cereais não cresceu na mesma medida o que fez com que, na busca de alternativas de subsistência, haja populações a recorrer à exploração descontrolada de recursos naturais, acelerando a desflorestação. Corta-se madeira para produzir carvão e lenha, corta-se mangal para a fumagem de pescado e para construir bolanhas para o arroz. Assim avança a desertificação num país construído em cima do mar. Para os homens e mulheres grandes de Jobel, agora tudo parece diferente. Antes, as casas eram rodeadas de plantações de arroz e havia muitas espécies de peixe. Não faltavam crianças nem jovens. Agora, não há madeira nem argila que segure o mar, que inunda os campos, salga a terra e mata as culturas. Agora já não se cultiva arroz e toda a gente tem que pescar. As florestas de mangos não têm tempo para crescer, as chuvas são irregulares e está tudo mais quente e seco. A chamada época fria encolheu de três para dois meses e a temperatura média anual aumentou cerca de um grau centígrado entre 1901 e 2016, diz o Banco Mundial. Agora, até o vento parece estranho.
2: Em todas as tabancas, por exemplo, quando eu pergunto por que estão a pensar que a água está a aumentar, Os homens grandes me diziam na tabanca que há um serpente no meio do oceano e que engole a água, mas é que agora ela está a cuspir a água e é por isso que a água está a invadir as bolanhas delas. É para mostrar que eles notavam os sinais, das mudanças climáticas mas realmente não sabiam explicar porque é que havia este fenómeno e que não sabiam também que era um fenómeno geral porque outros diziam que era que Deus estava a castigar os fluxos
1: o castigo vem de Deus é ele que está a inundar as terras porque os seus filhos deixaram de se comportar como deviam, como antigamente vestem-se diferente abandonaram o credo e os costumes já não têm respeito Foram-se até embora da tabanca.
2: Para perceber isto, tens que perceber os fluxos. A religião deles é o ambiente deles. Tudo está ligado à floresta deles, até às terras, às casas, aos aos poilões, aos aos rios, a, a tudo. A vida deles, o segredo deles... A religião delas, tudo está ligado ao ambiente delas. Nunca se pode abandonar.
1: Lúcia Baian conhece as tabancas flup da Guiné-Bissau com a palma da sua mão. Doutorando em estudos africanos do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, em Lisboa, costuma dizer que o arroz é o corpo e a alma dos flupes. Tal e qual como escreveu, a primeira refeição de um recém-nascido é uma papa de arroz. A posse de arrozais e de celeiros cheios de arroz são sinónimos de riqueza e prestígio. A fixação da maior parte das tabancas depende da localização dos arrozais. As cerimónias religiosas exigem a ofrenda de arroz e vinho de palma. Os mortos são enterrados com uma provisão de arroz. As manifestações sociais e as cerimónias religiosas dependem do
3: calendário agrícola do arroz. Esta população não compreende se tem o cuidado pelo ambiente. Eles conhecem quais são as suas vulnerabilidades, quais são os seus pontos fracos. E apesar disso tudo, eles tentam dar a volta e contornar esses pontos fracos para se manterem. Mas eles neste momento sentem que todo o seu esforço já não é possível. E então eles consideram isto como um castigo. Um castigo que não merecem, porque não foi eles que fizeram. Eu gosto muito sempre de relembrar um provérbio que eu aprendi em criança, porque eu nasci e cresci em África, que diz que enquanto o leão não tiver voz, só vamos ouvir a história do caçador. E realmente ainda hoje só continuamos a ouvir a história do caçador. É mesmo que o caçador continua a dar os nomes às coisas e a decidir o que fazer, não é? Porque o caçador hoje em dia acaba por decidir o destino do mundo em peso, não é? E, pior do que tudo, o leão sente-se castigado sem ter nada feito.
1: É difícil dizer que todos os infortúnios por que passa de Jobel são causados pelas alterações climáticas. Num país com instituições frágeis, marcado pela instabilidade e corrupção em órgãos de poder executivo e vários organismos públicos, essa monitorização praticamente não existe. À semelhança de outros países, a Guiné-Bissau também não tem mapas completos sobre a batimetria e altimetria costeiras, que é, como quem diz, medições da profundidade e altitude dos oceanos, lagos e rios que permitem perceber o que é que está a mudar. Mas a vulnerabilidade do país é clara. Baixo e raso, cortado por afluentes e canais, o território guineense tem marés de grande amplitude e cresceu ao longo de milhares de anos graças aos sedimentos transportados pelos rios. Uma economia de subsistência colou-se à costa.
0: Num período, nos últimos, digamos, 8 mil anos, em que há uma estabilização climática e com o nível do mar se mais ou menos, subiu muito ligeiramente, essas zonas de delta foram ganhando corpo, mas não ganharam altitude. Portanto, foram expandindo-se para o mar,
1: O engenheiro geográfico Carlos Antunes, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador no Instituto Dom Luís, dedica-se à compreensão da variabilidade costeira e à projeção da subida do nível médio do mar.
0: Vai-se formar um platô... Baixo e raso de sedimentos, muito suscetível à erosão, não é o caso de Guiné, porque Guiné não tem assim grandes temporais, uh, e portanto uma subida mais abrupta do nível do mar uh, torna esses lugares muito vulneráveis, não é?
1: O ponto mais alto da Guiné-Bissau está a 300 metros acima do nível do mar, portanto, para as populações, a subida das águas é praticamente palpável. Artigos do Governo e das Nações Unidas apontam no mesmo sentido. Nos últimos anos, as águas estão a subir, embora não haja quantificações. Mas há outras ações em que a mão humana ajuda o mar a ganhar. Em 2014, uma empresa russa recebeu do governo de transição que geriu a Guiné-Bissau após o golpe militar de 2012, uma licença de exploração de areias pesadas nos arredores da povoação de Varela, próxima de e onde fica uma das praias mais conhecidas do país, fortemente afetada pela erosão costeira. A sociedade russa POTO, C.A.R.L., retirou das jazidas de Varela cerca de 500 mil toneladas de areia o equivalente a mais de 367 piscinas olímpicas cheias. Entre os riscos associados à exploração constava a alteração do estado natural do solo, a modificação do perfil da praia e o aumento da erosão da costa. E não foi a única. Já antes, uma empresa chinesa tinha extraído areias pesadas na mesma zona. Ambas as empresas acabaram por abandonar as explorações em divergência com as autoridades ou populações locais, deixando para trás antigas instalações industriais por desmantelar e áreas por reabilitar. Certo, é que o futuro não reservará melhoras. Há quase 10 anos que os relatórios do Ministério do Ambiente Queniense citam a possibilidade da erosão costeira reduzir a área do país em 22%, dos atuais 36.125 km2 para 28.000 km2 no futuro. No pior dos cenários, calculado por um grupo de investigadores europeus, num estudo publicado em 2011 na revista Regional Environmental Change, caso a temperatura média em 2100 seja 4 graus centígrados superior ao período pré-industrial, 10% da população guineense estará numa zona em risco de inundação. Em Jobel, cenários como este deixaram há muito de ser uma previsão. A vida na tabanca tornou-se insustentável. Há histórias de professores de outras terras que se recusaram a ir dar aulas quando abriu uma nova escola há poucos anos, de noivos e noivas de jovens da Tabanca que recusam casar lá. Em 2018, como lembram Isa e Lúcia Baian, as chuvas foram devastadoras.
2: E Com esta inundação, as casas feitas de lama, argila, eh, as paredes começam a apanhar água e caem. Portanto, registrou-se no decorrer destes últimos anos, a partir de 2015, a caída de muitas, muitas, muitas casas em plena época de chuva. Portanto, isto era mesmo o fato que puxou a população mesmo a ter consciência de que não há mais vida possível a nível da ilha.
3: É que agora a água não entrou numa bolanha. A água não estragou uma produção anual. Não. A água está a entrar nas casas. As pessoas não podem continuar ali a viver. Nos últimos anos, organizações
1: locais e o governo da região de Caxéu começaram a procurar forma de realojar os habitantes. Passaram-se anos em negociações, porque a terra é pouca e o problema de Jovel não é único. Por fim, em 2018, houve luz verde. Arame, uma tabanca vizinha onde reza a tradição, viviam os dois irmãos que fundaram a aldeia de Jobel, aceitou ceder uma parcela da sua floresta.
3: Parte das terras onde Arame quer colocar Jobel estão a ser utilizadas por gente de Elia, uma outra tabanca. E a gente de Elia não quer deixar essas terras. Isto envolve a propriedade das terras... Que é uma coisa complicada, porque a propriedade também tem a ver com a tradição, porque não há registros, não é? E pela tradição, aquelas
1: terras são da de arama. Deixem-me só explicar o que é que ela quer dizer com isto da tradição. A cidade de Flup segue um complexo conjunto de calendários iniciáticos e cerimónias religiosas que além de sinais de identidade, de pertença para os flup, são uma forma de organização política e religiosa. É a partir da capital política e sagrada, intitulada da Açúcar, onde vive o líder espiritual Flup, que se tomam ou medeiam decisões para garantir a paz. Por exemplo, quando os líderes de Aram decidiram que a população de Jobel podia mudar para as suas terras, mas teria que deixar para trás os seus santuários, os lugares de culto que nunca um Flup iria abandonar, os mais velhos perceberam que só junto os líderes espirituais conseguirem resolver esta divergência entre tabancas. Ora, para muitos jovens, formados nas cidades, este modo de fazer as coisas já não tem qualquer sentido. O seu mundo é outro,
3: diferente do dos pais, do dos avós. Os jovens não têm a calma dos mais velhos. Como nós sabemos, os jovens querem tudo muito rapidamente. Nem é? querem para ontem, quanto mais para amanhã ou depois. Os jovens Elia começaram a disputa com os jovens da rama Foi queimada uma horta de caju. Deu tiros eram pessoas teve que entrar o exército de uma alegria, uma confusão muito grande porque o caju é o bem precioso da Guiné neste momento, não é? todo o dinheiro que se vai buscar é o caju não é? o arroz plantado não dá para o ano inteiro portanto aquilo quando acabar tem que se comprar arroz qual é o outro bem que se pode buscar? só tem dois naquela zona, o vinho de palma e o caju, a venda do caju Durante semanas, as tropas guineenses
1: vigiaram as fronteiras entre Lia e Aram. Mas o mal estava feito. Aram ia vingar-se. Foi o que aconteceu semanas depois, como Issa me tinha contado. A 24 de maio de 2019, houve novos confrontos entre as tabancas. Tudo isto deitou por terra a tentativa de arranjar um pedaço de terra para Jobel. A população voltou para a estaca zero, para o meio da água.
2: Já não há onde praticar a horticultura e já não há conduções, já não há casas que vão aguentar as chuvas. Portanto, é uma catástrofe natural que pode acontecer a esta população.
1: Este episódio é apenas um dos vários que Issa poderia contar para ilustrar a dificuldade de realojar uma população num país como a Guiné-Bissau. Sabendo ainda que a ameaça paira sobre outras tabancas na embocadura do rio Cacheu o sur bolul
2: São comunidades que daqui 10 anos no máximo vão ser obrigados se na nenhuma medida de alternativa está feita portanto são comunidades condenadas a abandonar as suas terras as suas tabancas.
1: Habitantes do Ártico e de regiões áridas, pequenos estados insulares, alguns povos indígenas e comunidades que dependem diretamente de práticas agrícolas e de pesca tradicionais para a sua subsistência têm um risco desproporcionalmente maior de sofrerem com a crise climática. O alerta veio do painel intergovernamental para as alterações climáticas em 2018 no relatório especial sobre os impactos do aquecimento global de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Há mais de 10 anos que, em especial, pequenas ilhas no Pacífico chamam a atenção para si próprias.
2: Small I have always had great hope that the ocean brings prosperity and life. Soon, this will no longer be the case. If Maldives cannot be saved today, we do not feel that there is much of a chance for the rest of the world. Suddenly, we can't wait. The damage of climate change é uma experiência diária para nossas
1: Afinal, esta não é uma questão com que só teremos que lidar no futuro. A pobreza e as desigualdades entre ricos e pobres, entre quem tem capacidade de se proteger e adaptar e quem não a tem, já estão a aumentar à medida que o planeta aquece. Entre as 28 milhões de pessoas que foram forçadas a deixar as suas casas e migrar dentro do seu próprio país em 2018, 16,1 milhões fizeram no devido a desastres climáticos, a maioria por causa de tempestades e secas. Os mais pobres são os primeiros a ser obrigados a migrar. E na cabeça deste homem há um medo latente, que se cria em claves, contra a vontade das populações, onde dificilmente haverá paz. Uh,
2: infelizmente, uh, infelizmente... Uh... Ninguém está a fazer qualquer coisa. Ninguém está a pensar nestas coisas. E são pessoas, individualidades, que estão a gritar e ninguém está ninguém está a ouvir os gritos delas.
1: Para um flupe, a ideia de abandonar, fugir da sua terra, sem intenção ou possibilidade de voltar, é uma vergonha, uma abominação, o mais próximo que existe a um desastre. Na sua língua, Há uma palavra usada desde as guerras ancestrais para designar refúgio, que significa também essa ideia de fugir de casa sem poder voltar. Uroi.
2: É um risco enorme de perder eh, tudo, de perder uma história, de perder a cultura, de perder a religião, de perder muitas coisas. O fluxo, quando a abandonar a terra, ele se perde mesmo, então fica uma outra pessoa.
1: É inevitável que, que esta tabanca desapareça.
2: É, com esforço pessoal, sem a ajuda de ninguém, a vida é impossível nesta, nesta zona.
1: No próximo
0: episódio... The sírias reprimiram reprimed os the anti-regime na in the de Dera.
3: There were 800,000 Syrians who lost their livelihood. Yeah. 200,000 of them simply abandoned their land.
0: The situation is very bad. This is the third consecutive drought in a row. This is a very, very big overstatement to say that, you know, the conflict or the uprising before it were directly linked to it's
3: not a coincidence that immediately prior to the civil war in Syria the country experienced its worst drought on record the
0: interesting thing is the syria war began because of climate change when you ask syrians about climate change they're mainly offended by this thesis and they take offense at it but this could have been avoided este episódio foi escrito por margarida david cardoso o pedro miguel santos fez a edição eu, Bernardo Afonso, fiz a banda sonora original, edição de som e sound design. Ouvimos certos de trabalhos jornalísticos da BBC, Democracy Now! e Sky News. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Ricardo Esteves Ribeiro, Moutafes, Sofia Rocha e Tomás Pinto. Acreditamos que é possível criar em Portugal o primeiro projeto de jornalismo financiado pelas pessoas. Se pensas o mesmo apoia-nos, para que continuemos a ouvir as vozes que costumam ficar caladas para que continuemos a contar as histórias que precisam de ser contadas. considera tornar-te apoiante em fumaca.pt contribuir. Até já.